0: Vous écoutez RMC Face à Face Benjamin Duhamel Il est 8h32 sur RMC et BFM TV Mon invité ce matin c'est Thibaut de Montbrial Avocat spécialiste des questions de sécurité Bonjour Thibaut de Montbrial Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin Je rajoute que vous êtes président du centre de réflexion Sur la sécurité euh, intérieure On va évoquer avec vous euh, bien sûr la question De la lutte contre le terrorisme On parlera du projet de loi à immigration En discussion à, à l'Assemblée nationale Et de cette lettre que vous adressez au, au, au président de la République Vous demandez un choc d'autorité Mais d'abord je voudrais qu'on évoque ce qui s'est passé hier soir à l'Elysée et qui, et qui fait polémique la première bougie d'Anouka la fête juive allumée par le, par le grand rabbin de France Chaim Korsia aux côtés d'Emmanuel Macron à l'occasion d'une remise des prix dans la, dans la salle des fêtes de l'Elysée, les réactions politiques se multiplient notamment à gauche où l'on dénonce une atteinte à la laïcité euh, c'est une atteinte à la laïcité, ils ont raison
1: Alors les bras m'en sont tombés quand on m'a envoyé le message hier soir, j'ai cru que c'était une blague euh, en réalité pas du tout et euh, c'est en réalité une, une, une vraie faute politique euh, parce que le, le, la laïcité est une des pierres angulaires de, de l'organisation sociale en France elle est soumise à rude épreuve du fait des coups de boutoir islamistes depuis un certain nombre d'années et le, le Président de la République est, est vraiment le garant de cet équilibre qui fait que nous avons encore une cohésion sociale même si elle est chancelante et de voir dans l'enceinte de, de la maison du Président de, de l'Elysée qui est le, le, temple, lieu, républicain. le temple républicain mmh. euh, de voir qu'il était euh, commis un, un geste religieux et quelle que soit la religion euh, c'est évidemment euh, une faute parce que euh, c'est un précédent dorénavant d'autres religions vont pouvoir solliciter tel ou tel symbole propre à leur culte dans ces lieux, et je rajoute que vous vous souvenez au moment de la marche contre l'antisémitisme, après le début de la vague d'antisémitisme qui de façon sidérante a commencé en France après l'abominable attaque du Hamas j'étais à cette marche et le président avait expliqué qu'il n'était pas venu pour ne pas porter atteinte à la laïcité alors que... C'est fe...
0: pas tout à fait les arguments qui avaient été utilisés, il lui disait il euh, faut que je, je, je suis le garant de l'unité euh, ouais. euh, si je commence à faire des manifestations toutes les semaines mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, 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 de décalage C'était
1: quand même un des arguments qu'on a entendu Notamment off et
0: Alors qu'on
1: peut discuter Mais en tout cas il n'y avait pas de problème institutionnel Parce que le Président de la République participe à cette marche D'autres notamment en, 2000, euh, en 2015 l'ont fait Et, 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 et là on, on a eu une atteinte majeure de, de, enfin, Massive Donc c'est quelque chose qui, qui, me, qui me déconcerte Beaucoup, je, je ne sais pas comment l'analyser Est-ce que c'est parce que le, le pouvoir est, 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 est très embarrassé par la montée De la violence, de l'antisémitisme? Ouais. Des violences de toutes sortes dont on va parler euh, Est-ce qu'il a fallu rassurer la communauté juive C'est -ce une
0: façon de, de rattraper je... le fait d'avoir été absent ah à, cette, je... à la marche contre l'antisémitisme Je m'interroge, mais ce n'est pas moi qui ai la réponse. Est-ce que, dernière question là-dessus, est-ce que cela dit une forme d'incompréhension de, de, chez Emmanuel Macron de ce qu'est la laïcité à la française
1: Je ne peux pas me permettre de dire que le président de la République ne, ne comprend pas ce qu'est la laïcité à la française. Je, moi, moi mon, re, mon ressenti ce matin, puisqu'on est vraiment à chaud sur la question, euh, c'est que. Euh, le, le, le pouvoir, et en particulier à l'Elysée... Euh ils sont très déconcertés par ce qui se passe en France actuellement. Ouais. Euh, c on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose de filandreux qui est en train d'arriver, que la cohésion sociale est en train de s'effriter très vite ouais. et qu'il faut coûte que coûte trouver des symboles. Je pense que celui-ci peut faire plus de mal que de bien. Euh,
0: Thibaut de Montréal, je le disais, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Hier, dans les colonnes de, du Figaro, la première ministre Elisabeth Borne a voulu envoyer un message de fermeté. Je la cite, il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire tout en rajoutant, je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargné par ce sentiment que la violence augmente Est-ce que vous partagez le, le diagnostic d'Elisabeth Borne Je
1: me suis permis de lire la phrase, de, de vous apporter la phrase d'après. Elle dit, ne soyons pas naïfs, certains ont tout fait pour donner l'impression que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens était en cause. Vous êtes senti Alors, par cette phrase euh, Ah non, je, 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 moi je me sens visé par rien, moi je, fais le, je pose un certain nombre de constats avec d'autres et je propose des, des, des solutions. Je vais vous dire deux choses. La première c'est que Mme Borne n'arrive pas à sortir d'un viol logiciel socialiste. Hein, Madame borne c'est une socialiste. Mm. Et elle euh, commet la même erreur que Lionel Jospin en 2002. Vous vous souvenez, euh, lors de la campagne présidentielle face euh, à Jacques Chirac, euh, on dit que euh, ce qui fait que Lionel Jospin a été battu et n'a pas pu accéder au deuxième tour à quelques centaines de milliers de voix près, c'est euh, sa, sa difficulté à prendre en compte la façon euh, dont euh, l'insécurité en France euh, impactait les, les, les Français. lui
0: disait au fond, euh, j'ai fait l'erreur de croire que de faire baisser le chômage et de faire progresser la croissance suffirait. Voilà. À régler la question de l'insécurité.
1: Alors, euh, pour euh, en fait de naïf, je, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai préparé une liste très courte, enfin, mmh. j'ai fait une sélection des, de, des violences graves commises en France en une semaine depuis le 1er décembre. Donc, le 1er décembre à Marseille, un braquage euh, à, à, avec violence. Le 2 décembre à Paris, l'attentat islamiste. À Nantes, un supporter du Nantes tué d'un coup de couteau. Le 3 décembre, un, un jeune Nicolas enlevé, torturé dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye à tel point que les policiers ont été choqué en retrouvant euh, l'état dans lequel il était. à Cérisse, dans le 77, deux Algériens qui ont fait plusieurs cambriolages. Dans le Val-d'Oise, à Daumont, le 4, euh, Kendi, 15 ans, a été tué à euh, la suite d'une Rix par arme blanche. Le 5 décembre, deux adolescents à Marseille, deux lycéens, blessés à l'arme blanche ouais. pour un mauvais regard. Le 6 décembre, trois policiers blessés à des endroits différents en France, dont deux hors-service et un traîné par un véhicule sur un refus d'obtempérer. Et le 7 décembre, en plein centre-ville d'Auriac, dans le massif central, euh, un jeune a été agressé à coups de couteau et laissé pour mort euh, avec plusieurs mais, plaies au thorax. Montréal, vous avez, vous avez voilà. le
0: sentiment que le, le gouvernement ne voit pas cette réalité parce que vous faites le, le, le procès. Euh, effectivement, à Elisabeth Borne disant que c'est la nouvelle Lionel Jospin. Dans la même interview, elle parle des 239 brigades de gendarmerie supplémentaires qui sont déployées sur le terrain. Euh, elle revendique le, le bilan du gouvernement en termes de, 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 de création de postes. Il y a des choses qui sont faites. Est-ce que vraiment on mais, peut considérer qu'il y a la même naïveté qu'il pouvait y avoir une, euh, il y a une vingtaine d'années
1: Moi, je vous parle, des, vous m'avez interrogé sur Elizabeth born. Ouais. Qui Premier ministre. Moi, je vous réponds sur Elisabeth Borne. Non. Maintenant, si on prend un peu de champ, la, les questions régaliennes ne peuvent pas se régler par la politique du « en même temps ». Quand on fait du « en même temps », on fait du sur place. Ouais. On ne peut pas avoir d'un côté euh, des gens comme Gérald Darmanin qui ont indiscutablement pris la mesure de la situation, qui d'ailleurs nomme les choses. Gérald Darmanin parle d'ensauvagement ouais. et il est à l'initiative d'un certain nombre euh, de, de, de lois qui vont euh, dans, dans le bon sens. Et de l'autre, des gens comme euh, de, un, un axe très à gauche euh, qui euh, part de, de Matignon euh, et passe par la justice euh, et en, en, en passant par, il faut bien dire, une majorité du gouvernement et une partie de la majorité à l'Assemblée nationale, qui fait que ce gouvernement est contraint d'être toujours à U et à DIA. Mais quand vos deux jambes vont chacune dans une direction différente, vous avez un claquage. Et donc, ça, c'est pas possible. En matière Et, et vous parlez des résultats. Il y a des initiatives qui sont faites. Non. Certaines sont bonnes. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur fait ce qu'il peut. Mais ouais. par contre, les résultats, ils sont catastrophiques. La violence
0: explose. En vous dites, il n'y a pas de... Dans le débat qu'il peut y avoir sur le sentiment d'insécurité, vous vous dites, il y a une... Progression constante de l'insécurité. Alors, il y a une
1: progression constante de l'insécurité avec une augmentation des violences, une augmentation de leur intensité et une baisse de leur seuil de déclenchement. C'est-à-dire, ça commence plus tôt et euh, ça monte plus vite. Donc, et en plus, les courbes euh, qui ont commencé à monter assez fort depuis le début euh, de la décennie 2010 euh, s'amplifient. À partir de la fin du premier confinement Donc nous sommes dans une société Parce
0: que qui certains est... expliquent que si on dézoome un peu Et qu'on prend le temps long, 50 oui. ans La société n'est pas franchement plus violente aujourd'hui Qu'elle ne l'était il, il y a 4 ou 5 décennies
1: Alors ça c'est un, un argument relativiste oui. Et cet argument relativiste N'a pas de valeur aujourd'hui Parce que nous, nous sommes, nous sommes C'est très bien de faire l'analyse dans le temps long C'est vrai qu'il y a moins de violence qu'au Moyen-Âge Mais c'est pas le sujet des gens qui la vivent aujourd'hui Et, et, et c'est pas, pas non plus le, le sujet des, des, des policiers sur le terrain. Si vous parlez aux policiers, aux gendarmes, aux procureurs, aux préfets, tout le monde fait le même constat. Mais je vais vous dire, Benjamin Duhamel, quand vous parlez en off aux gens qui, qui dirigent le pays, ils le font aussi. Le problème, et ça nous renvoie peut-être à votre première question, c'est que moi je constate une forme de tétanie. C'est-à-dire que nous sommes à un moment de notre histoire où il y a un vrai risque pour la cohésion de la société française. C'est pour ça que j'appelle à ce choc d'autorité qui n'est pas une politique, c'est un préalable à une politique qui passera par l'éducation et la culture ouais. pour reconstruire un, un socle de vie
0: commune dans notre pays. Mais, mais alors justement, vous citez cette lettre que vous adressez au Président de la République et sur la question de l'insécurité, vous dites, je vous ai lu, qu'il faut, je cite, procéder à des opérations de police vigoureuses avec bouclage de zones suivies de ratissage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, d'abord, pour, pour introduire le, le sujet, je dis qu'il y a trois grands domaines sur lesquels il faut euh, que ce choc de sécurité euh, soit effectif. Le premier, c'est la politique migratoire. Le deuxième, ouais, le, le, le deuxième c'est ce, ce dont on va parler là sur votre question, c'est la, question de la, la question de la police et ensuite la question de la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu qui euh, est le, le facteur le plus déstructurant dans notre pays C'est-à-dire, quand j'appelle déstructurant, qui sépare les Français et les mmh. étrangers qui vivent dans notre pays euh, le, le, en étant parfaitement intégrés en étant heureux d'y être euh, du, du reste d'une population qui est euh, parfois délinquante et parfois séparatiste. C'est beaucoup ce qui se passe dans les quartiers et en particulier le trafic de drogue. Il faut aujourd'hui assumer que dans l'intérêt des plus défavorisés, c'est ça qu'il faut bien ah. entendre, c'est pour libérer tous ces gens qui sont contraint par quelques centaines d'individus qui pourrissent le quartier, regardez Roman sur Isère et ce que Mme Toraval, le maire, explique depuis une semaine, eh bien il faut que l'État assume les, des opérations avec, avec il ne le, fait pas. le choix assumé. Et c'est ça la différence d'accepter d'utiliser la violence légitime lorsque ce sera nécessaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous faites un vrai bouclage de zone, c'est-à-dire que vous empêchez les gens d'entrer et de sortir et que vous ratissez, aujourd'hui, les voyous qui sont dans les quartiers où souvent la police ne peut pas rentrer, euh, eh bien, vont commencer par résister. Et il faudra, dans ce cas-là, appliquer la loi et garantir aux, aux policiers et aux gendarmes qu'ils seront protégés par leur hiérarchie et par la justice, si en so euh, face à des gens qui s'opposent à eux par la violence, ils utilisent la violence.
0: Pardon, Vous utilisez des oui. mots, violence légitime, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les, les policiers aillent dans les quartiers et quoi utilisent leur, leur arme de service face aux, si, si, face au, face aux, aux dealers
1: C'est-à-dire que si on veut enlever les métastases, il faut faire des, mmh. des opérations, D'ailleurs, c'est le même terme en matière médicale qu'en matière policière, ouais. et il ne faudra pas s'interdire d'y aller sous prétexte qu'il risquent d'y avoir de la violence. C'est à le dire... cas
0: aujourd'hui, vous avez le sentiment ah oui, qu'on oui. interdit euh, comment dire, le, le pouvoir non, non. politique et frileux le, le, le... de faire certaines opérations le, dans, des, des... dans des quartiers. Parce qu'eux disent au contraire s'il y a ces règlements de compte, c'est parce qu'on est en train de démanteler un certain nombre de points de deal. Euh...
1: Il y a le, le, encore une fois, le, le ministre de l'Intérieur a une très bonne... Euh, il comprend les choses oui. et il a une politique volontariste sur les petits points de deal. Mais là, il faut faire, une opération, il faut faire ce genre d'opération x10. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant d'aller faire, ce qui est déjà bien, des points de deal, même si c'est beaucoup disent que c'est enlevé avec une grosse louche de, de l'eau de, de, de pour être gentil de la bassine ah. et pour être méchant de la mer, pas méchant avec les politiques, mais méchant ah. avec la, la situation, euh, là il faut passer à quelque chose de complètement différent c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller libérer les habitants et extraire les les, les, les les voyous de ces quartiers. Vous savez je cite dans cette lettre, un ancien premier ministre évidemment, vous allez me demander qui, je vais vous dire que je peux pas vous dire m'expliquez c'est un, un, <rire> un, 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 un premier ministre de la décennie précédente M'expliquer qu'il avait demandé à ses services la liste des 100 familles les plus délinquantes en France, et que sur ces 100 familles, 100%, pas 99, 100% étaient originaires soit du Maghreb, soit d'Afrique subsaharienne. Et je lui ai demandé, un, pourquoi il n'avait pas rendu cette liste publique, il m'a répondu pour des raisons évidentes, je cite, alors, lesquelles, et ensuite je lui ai demandé pourquoi il n'y avait pas eu des opérations. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fond vous faites un lien
0: direct entre le fait d'être euh, issu de l'immigration et euh, un alors, aspect euh, violent non. ou criminogène bah,
1: ça c'est statistiquement établi, oui. Alors, on peut se lancer dans toutes sortes de chiffres, je vous en donne un, il euh, y a euh, en France 10,3% d'étrangers qui vivent sur notre territoire et en prison euh, 25% des détenus sont étrangers. Mais je reviens à la question, c'est pas moi qui dis oui. ça, c'est cet ancien Premier ministre. Donc il y a aujourd'hui un refus de dire les choses et surtout un refus d'aller assumer ce que notre, nos concitoyens attendent, Benjamin Duhamel, si on faisait ça 80% de la population ouais. appuierait le, le, le pouvoir qu'il déciderait. Il y aurait un plébiscite. Et je vais vous dire pour finir que les principaux euh, intéressés qui applaudiraient des deux mains, ce sont ouais. ceux, de, ceux des étrangers qui vivent dans notre pays ou qui sont français d'origine étrangère et qui sont complètement intégrés et qui vivent le pacte républicain et que la République doit protéger au même titre que nos concitoyens qui sont là depuis plusieurs générations c'est-à-dire que c'est multivertueux il faut juste un peu de courage
0: j'aimerais qu'on apporte Thibaut de Montréal la question du, du terrorisme l'attentat près de la Tour Eiffel samedi dernier a mis en lumière la question de la sortie de prison des détenus condamnés pour terrorisme islamiste Il y en a aujourd'hui 391 en détention Avec des sorties prévues en 2023 75, 41 en 2024 Sans compter les plus de 460 détenus De droit commun considérés comme radicalisés euh, Ce sont des, des bombes à retardement euh, Pour vous faire une réponse courte,
1: oui Absolument, moi je ne crois pas Depuis le temps que je travaille sur ces questions Je ne crois pas à la déradicalisation C'est un terme que maintenant je n'utilise plus qu'entre guillemets C'est très bien d'avoir essayé, il y a eu toutes sortes d'initiatives Et il faut, hein il faut ouais. jamais désespérer Il faut jamais baisser les bras Mais en réalité il y en a très peu qui sont réellement Sortis de, de cette spirale à la fois violente mais idéologique Vous savez on oublie souvent l'idéologie, c'est l'idéologie islamiste C'est la violence au service d'une idéologie Et aujourd'hui il y en a à peu près 600 Qui sont déjà sortis Je crois 598 de mémoire, mais enfin en grande masse 600, euh, et il y en a beaucoup qui restent dans une logique
0: euh, de, de, de extrêmement agressive envers la France. Et donc il faut faire quoi Est-ce qu'il faut mettre en œuvre ce que demandent un certain nombre de forces politiques, la droite, euh, le RN, la rétention de sûreté euh, élargie, systématisée aux, aux condamnés pour terrorisme Elisabeth Borne dit toutes les propositions peuvent être sur la table.
1: Oui, moi je pense qu'aujourd'hui on a parce qu'il faut avant de vous répondre, la réponse est oui. Hein, je, ouais. je suis pas juste transparent avec vous et j'ajoute pour que chacun comprenne bien la problématique qui se pose à nos services de renseignement, c'est que vous avez un certain nombre d'individus à surveiller. On appelle ça des cibles et vous avez des effectifs et des moyens à la fois techniques et humains. Et aujourd'hui le nombre de cibles. Si on prend les gens dont vous venez de parler, ouais. si on y ajoute des gens qui sont susceptibles d'être projetés de l'étranger, ce qui n'était plus le cas depuis 2017 et ce qui est à nouveau le cas depuis cette année, ce qui est un vrai sujet. Donc, qui on revient à ce qu'on
0: appelle la So that's c'est exogène.
1: Exogène. un vrai sujet avec des gens projetés d'Afghanistan mmh. via la Turquie, dont on parle encore très peu. Euh, J'espère qu'on ne va pas être obligé que tout à coup ça ne va pas être projeté à la une de l'actualité. C'est un sujet. Donc, si on prend le nombre de gens à surveiller et les effectifs et les moyens techniques, les, les, les services de renseignement français qui ont considérablement progressé grâce à des initiatives prises, notamment euh, sous le président Hollande, Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve, il faut le dire, eh bien, n'ont pas les moyens de surveiller en permanence tout le temps tout, tout le monde. Donc, à un moment, il va falloir euh, con, euh, tirer les conclusions de ça. Le premier, le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. C'est le premier. Alors, euh, la démocratie a le droit de se défendre. Et comme vous dites, euh, enfin, en l'occurrence, comme Mme Borne, pour le coup, euh, a dit, toutes les questions sont sur la table. Alors, elle n'a pas dit euh, la façon dont elle allait y répondre, hein, mais en tout cas, toutes tout les en questions.
0: En expliquant qu'il y avait déjà des mesures qui permettaient de suivre elle a... ceux qui sortent de prison. Euh, et il y a un suivi, de fait. administratif, a... faut... judiciaire. Ouais, heureusement.
1: Euh... Non, non, mais attendez, je ne dis pas, hein, il faut bien écouter ce que je dis. Hum. Je, ne, je ne dis pas que les gouvernements successifs n'ont rien fait. Ouais. Je dis que là, ils ont agi. Et c'est sans doute le domaine sur lequel ils ont le mieux agi. Mais on est euh avec des, des, des sacs de sable sur une plage Alors que ouais. c'est un tsunami qui arrive C'est ça le problème que, auquel nous sommes en train de, de, de faire face Et avec en plus, sur le territoire français euh, Une partie de la population qui vit sur notre territoire Heureusement minoritaire ouais. mais, quand même, mais quand même réelle qui, qui, qui est mue par la même idéologie que, que, que ces gens qui veulent utiliser la violence contre nous Il faut prendre toutes ces questions en considération Et vous savez que je parlais tout à l'heure Des difficultés sur la cohésion nationale ouais. Si nous étions frappés plusieurs fois durement il euh, y aurait, je pense que la cohésion nationale pourrait pour le coup exploser. Et vous avez vu qu'on a eu pour la première fois des, des réactions de, de l'ultra droite avec un risque de violence physique de la part de l'ultra droite sur lequel le gouvernement euh, communique en exagérant sans doute un peu.
0: Ah cest à n'y mais... a pas de, pour vous, il n'y a pas de menace de, de, de l'ultra droite. Ah bah si, je viens de le dire. Ouais, je je dis juste, qu ils je dis dans la ah, com, euh, dans la com. Ah, vous trouvez qu'ils ont Comment dire trop mis en avant euh, bah, je cette pas... question de
1: l'ultra droite Oui, parce que je pense que euh, en réalité, si on regarde les rapports de force et l'histoire sur 8 ans, il euh, y, a, y, a, y a pas photo l'ultra droite n'a tué personne. Les islamistes ont tué beaucoup de gens. Ah, l'ultra droite, il y a
0: eu euh, un attentat, Monsieur Ramburu, Ruth Biman, oui, qui a vrai. été tué. Non, par, ça c'est euh, pas un attentat. mais non mais enfin, non, en fait, non, là, non, une... non mais je dis pas que l'ultra -droite, un... un... droite ne tue jamais personne.
1: Oui. Je dis pas que l'ultra droite ne tue jamais personne. Je dis qu'il y a pas eu d'attentat lultra droite. Il y en aura. Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, et de toute façon, il risque d'y en avoir. Et c'est là le ouais. point. Et en réalité, Benjamin Duhamel, et c'est la chose sans doute la plus importante, et c'est pour ça que je prône, que je, que je prône ce choc d'autorité, et que j'ai écrit cette lettre ouverte, ouais. publiée par Valeurs Actuelles, mais que j'ai envoyée physiquement à Emmanuel Macron, euh, où, je, où je dis, si l'État ne le fait pas, alors ce sont des, des, ce, ce sont des groupes privés, euh, parce que la nature a horreur du vide, qui vont, si l'État s'affaisse, vous savez, la nature horreur du vide, il, va y avoir un phénom... il risque, il pourrait, mmh. je suis au conditionnel, y avoir un phénomène à la sud-américaine où les gens s'organisent et euh, où l'État euh, n'ait plus la main sur l'ordre public, alors du coup, encore moins sur la paix publique dans le pays. C'est pour ça que je tire la, la sonnette d'alarme, c'est pour éviter ça.
0: Il nous reste quelques instants, je voudrais aborder oui. enfin la question de l'immigration. Oui. Le texte arrive dans l'hémicycle oui. lundi prochain. Vous demandez dans cette lettre toujours de stopper immédiatement l'immigration incontrôlée. Oui. Est-ce qu'en l'état du texte, il vous paraît à la hauteur de cette de ce que vous demandez de cet objectif que vous vous souhaiteriez que le gouvernement
1: le, se fixe le, Moi je prône une suspension des, des accords européens je pense que une, nous sommes en urgence absolue pour gaffiler la, la métaphore médicale sur le, la question migratoire avec des conséquences culturelles sociales un, un, un coup démesuré sécuritaire on vient d'en parler Le ministre
0: d'ailleurs dit ce serait un, un double Frexit c'est ce qu'il a dit aux, aux républicains qui souhaitaient effectivement oui, c est, c est, réformer la constitution pour s'exonérer d'un certain nombre Le projet
1: des, des, des républicains il est essentiel il est, il, pour le coup il, 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 ce serait un, un avancé majeur euh, le Gérald Darman il est dans le débat politique, euh, sur le fond et en, et en un mot, la loi, il y a des choses qui vont dans la, dans la bonne direction, mais elle crée, même si ça a été mesuré, elle crée quand même un, un appel d'air avec l'article 4 bis. Euh, on sait aujourd'hui que les gens qui rentrent, même si on leur dit dans, que c'est pour 18 mois ou 2 ans, s'ils ne sont, partent pas volontairement, ils ne partiront pas. Il y a, on ne peut pas expulser les gens aujourd'hui en France. Donc, ce serait un petit pas dans la bonne direction sur tout un tas de choses, mais en pratique... La, la, la mère de toutes les batailles, c'est de contrôler euh, les gens qui rentrent, parce que de toute façon, les, les gens qui ne sont plus désirés sur le ah. territoire ne peuvent plus euh, être expulsés. Et un dernier mot, la politique migratoire, c'est une question de souveraineté. Elle ne doit pas être gérée par l'émotion, c'est pas bien ou mal. Euh, un peuple, euh, un, un gouvernement doit protéger son peuple, et il faut absolument que la France, comme tout un tas d'autres pays, notamment anglo-saxons, maîtrise... Flux, les flux migratoires sur son territoire.
0: Une toute dernière question rapidement Thibaud de montréal euh, On voit les sondages se multiplier qui montrent un renforcement de l'adhésion aux idées du Rassemblement national et sa normalisation qui va euh, croissante. Il s'approche du pouvoir. Est-ce qu'il pourrait porter les, les idées que vous défendez notamment dans cette lettre au, au président de la République
1: Je pense que les, les, nous, nous sommes en train de percevoir l'addition de, de 40 ou 50 ans euh, de, 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 de beaucoup de lâcheté et de renoncement de, toutes les, de, de tous les politiques qui ont gouverné. Euh, je pense que chacun était dans des postures et moi si j'avais un petit pari à faire... C'est que sur la ligne de départ euh, en 2025-2026, euh, il n'y aura pas forcément les, les mêmes personnes que tous. Vous ne répondez fait, pas tout à fait tout... à ma question je... sur le je... fait
0: que savoir si vos idées pourraient être portées par une force politique comme le Rassemblement
1: National. Je, je, je sais ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la ligne de départ en 2025-2026 ne sera pas forcément celle à laquelle on pense aujourd'hui, y compris pour ce qui est du côté du Rassemblement National.
0: Merci beaucoup, Thibaut de Montbrial. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.